0: ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストそんなわけでコンピューターで楽しいことをしたい一言町田です今回も最先端とは言い難い地方在住の私が独断と偏見でちょっと気になったテック関係情報セキュリティ関係テックよりカルチャーなどなどのネットで見かけた話題をおっとりので紹介するコーナーです今回は令和4年5月の話題ですでは最初の話題3分の2が身代金払ったサイバー攻撃中小も対策強化を IT メディアニュースに5月10日に載ってました一部読みます。サイバージムジャパンの松田氏も、サイバー攻撃によって身代金を要求されるランサムウェア被害では、中小企業の3分の2近くが身代金を支払っている印象。要求額が数百万円程度と、本格的な対策を取るより安いこともあり、危機感が薄い企業が多いと指摘する。注却しまして、食用油メーカーの大田油市事業責任者の白岡健氏は、中堅企業への攻撃はほぼ全てがメールを通じて、注意事項を社員に何度も刷り込むことが重要と話す。年間の対策コストは300万程度に抑えられているとのことでこれまでランサムウェア被害って海外の話じゃんっいう印象がありましたが国内でもものすごい勢いで被害が広がってきていますね、特に中小企業をターゲットにしたものが増えてますよという記事です。昔はこういうコンピューター関係の被害ってどちらかというと愉快犯というか、やられる方はちょっとも愉快じゃないんですが、まあそういう嫌がらせみたいなものが多かったんですけど、このランサムウェアについてはやってる方もね、ビジネスとしてやってるんで、まあ合法ではないですけどね。なので、まあ中小企業にはその企業が払えそうな金額で身代金の要求をしてくるわけですね。お金を取るのが目的ですからね。この記事が分かりやすいんですけど、対策するにもお金がかかるわけで、なんとなくその対策するのと同じぐらいの金額の身の代金を要求してくるってのがね、いやらしいですね。次の話題。警視庁がランサムウェアの脅威と対策について解説。被害件数はおととしの4倍増にスキャンネットセキュリティに5月10日に載ってました。一部読みます。警視庁は5月2日、マルウェア、ランサムウェアの脅威と対策、脅威編を公表した。同庁によると、企業団体等におけるランサムや被害の件数は年々増加しており、2021年下半期は85件と、2020年下半期の21件と比べ、約4倍となっている。企業規模別に2021年全体の被害件数を見てみると、中小企業が79件で 54% を占め、大企業は 49, 49件で 34% となっている。2021年に手口を確認できた被害について犯行手口は二重強化圧が82件と 85% を占めているということだそうで4倍とはいえ半期で85件ならそんなに大したことないんではと思うかもしれませんがこれ警視庁管内だけですからねこれから地方でもどんどん広がるでしょうししかも中小企業は 54% ですからねまあ日本は中小企業がとても多いんですけどつまり対策資金が少ない狙いやすいかもが日本にはゴロゴロいるということになりますね次の話題世界最大級サイバー攻撃集団ミ身代金で100億円ダッシュ日本経済新聞に5月16日に載ってました一部読みます世界最大級のサイバー攻撃集団ロシアとつながりが深いコンティの活動実態が判明したランサムウェアと呼ばうウイルスで器用のシステムを攻撃し回復させることで引き換えに1年半で100億円相当の暗号資産仮想通貨をダッシュ645の仮想通貨口座で複雑に資金を移動させて追跡を逃れていた人事や障害など大企業並みに機能を分化した組織で攻撃を実行しておりサイバー犯罪がビジネス化しつつある状況だ。はい、さっき言っちゃいましたけどねランサムウェアで攻撃してくる人たちは人騒がせでやってるわけじゃなくてビジネスとしてやってるわけです。よく身代金払ってもデータが戻るわけじゃありませんよみたいなことを言う人いますけど、やつらも金が入ってこないとやる意味ないわけで、そこは信用第一でちゃんと復元手段を教えてくれるケースが増えてます、これはつまり、そういうやが金を払ってでもデータを復元させるべきかどうか、事業のための経営判断が必要になる事態となってきているってことですね。次の話題、ランサムウェア被害により生じる二次的損害額。身代金支払い額の7倍の金額に、チェックポイントソフトウェアテクノロジーズの株式会社のプレスリリースが PR タイムズに5月12日に載ってました一部読みます。支払われた身代金はランサムウェア攻撃によって被害者に投じた損害額のほんの一部にすぎません。CPR の試算によれば攻撃の損害による被害者額のコストの総額はサ,サイバー犯罪者に支払う額の7倍の金額であるとされ、その内訳は対応復旧の費用、弁護士費用、モニタリング費用です。はい、これ、セキュリティ屋さんのプレスリリースなんですけど、まあ確かにと思うところがあったのでご紹介させていただきました。さっきの話で対策する費用と身代金が同じぐらいなら払っちゃおうかという判断もあるのかっていう話題がありましたが、実際にはその身代金よりも金はかかるんですよということです。次の話題。iPod Touch 生産終了により飲食業界に打撃化。Hyperbeat.jp というサイトに5月16日に載ってました。一部読みます。5月10日現地時間、Apple が生産終了発表。発表した iPod 音楽を聴く端末をして2001年から発売されてた本シリーズのうち唯一生き残っていた iPodTouch だが M&A オンラインによるとこのモデルの生産打ち切りにより意外にも飲食業界が打撃を受けてしまいそうだというのだ飲食業界のどのシーンで利用されているのか分からないという方も少なくはないと思うがレストランやカフェ居酒屋などの飲食店で店員がオーダーを受ける際にスマートフォンのようなハンディを使用している姿を見たことあるだろうか電話機能のない iPhone として差しまれていた4インチディスプレイ搭載の iPod Touch は CPU に iPhone7 シリーズと同様の A10 Fusion を採用しており最新の OS にも対応戦術した通り電話機能を備えていないため iPhone と比較して約3万円近くか考えやすいのを特徴的注略しまして iPod Touch の生産中心によりこのシステムを運営する IT システム会社は代替となる端末を探さなくてはならないが同じアップル、iOS でかん稼働する iPhone シリーズの場合価格が高い上に不要な電話機能もついてくるということで、えー、私、かなりびっくりしましたけどねアップルはそもそも音楽をやりたい会社なわけで iPod を展開するのはね利益とかより音楽の会社であることの表れだったわけです。でも今はホームポットとかもあるんで音楽再生デバイスとしての iPod はもういいかなっていうのはまあわからないことではないんですがでも、この記事で言ってる通り iPodTouch は飲食店でねオーダー取るハンディ端末とかお会計のレジとかでね見たことある方も結構いると思うんですよ。もっと言うと製造業なんかでもねいわゆるバーコードとか読んだりするハンディ端末として使っている会社も少なくないわけです。アップルの子会社であるクラリスのファイルメーカーなんかもね、ファイルメーカーで業務アプリ作って iPod タッチで動かせるなんつってね、iPod とかの iOS 系のデバイスってそう簡単にアプリ作れませんけど、ファイルメーカーなら簡単に業務アプリが作れますみたいな売り方を知らたと思うんだけど、そういう市場をアップルが知らないはずがないと思うんですが、この無慈悲な最低はなんだろうかと、アップルってマジで芸術系でない労働者嫌いなんだなって改めて思いましたけどもね。次のの話題香川のゲーム条例めげる意見訴訟が決心原告側が訴え取り下げ以降朝日日新聞デジタルに5月17日に月載ってまました一文読みます香川県ネットゲーム依存症対策条例は子供がゲームをする時間を決める自由を侵害し憲法に違反するなどとして高松市出身の男性19歳と母親が県に計160万円の損害賠償を求めた訴訟の口頭弁論が16日、高松地裁であった。原告側が訴えをを取り下げる意向を示ししたため決心し8月30日に判決が言い渡されるということだそうで、えっと、この原告の男性失踪しちゃったんだそうでね、ねご自分でゲーム関係の会社を立ち上げてらっしゃったそうなんですけど、あまりうまくいってなかったらしいということと、あと、いろいろ誹謗中傷も設けていたんで嫌になっちゃったかなという、ね、ことみたいですけどね、ただこの香川県の未成年のゲーム規制条例については、憲法的にどうなんだというのは、ちゃんと裁判で検証するのは大事なことだと思うんで、これでうやむやになっちゃう大変よよろししくななないですよねんんとかならんのかしららの次の話題、えー、北朝鮮技術者日本のスマホアプリ開発自治体防災アプリなど7件の業務を受け負う読売新聞オンラインに5月18日に載ってました一部見ます中国に住む北朝鮮の IT 技術者が日本に住む知人の名義を使って日本のスマートフォンアプリの開発業務を請け負っていたことが、えー、捜査関係者への取材で分かった。報酬は知人の口座から日本に住む親族の口座に送金させ、中国で現金を引き出していた。えー、中略しまして、この IT 技術者は、神奈川県,県内に住む知人の韓国籍の男の名義を使って、法人個人とフリーランスの技術者らをマッチングする日本のサービスに登録。日本企業からアプリの開発や修正などの業務を受注し、顧客に納入していた。IT 技術者は2019年以降地図アプリの更新や大手通販サイトの出品者サポートシステムの保守管理など7件の業務を請け負っていたという中には自治体の防災アプリの修正業務も含まれていたアプリを開発した企業がマッチングサービスを利用して IT 技術者に発注したとみられる業務への報酬は契約名義人となった韓国籍の男の,名義に男の口座に振り込まれた後、この男が手数料を差し引き、IT 技術者の親族にあたる東京都内の女の口座に送金していた。女は口座に紐付けられた自分名義のデビットカードを中国に送り、IT 技術者はこのカードを使って19年 2, 月2から6月だけで約400万円分の人民元を引き出していたというということで、ちょっと長く引用しましたが、これも先日お話したカスペルスキーのソフトを使うかどうかの話と似てる気がするんですけど、この北朝鮮エンジニアの方色々身元を、身元を偽ったり、不正な方法で送金したりしてるんで合法的な問題になっちゃいましたけど、じゃあ、そうではなくて、北朝鮮出身だったりね、ね北朝鮮国籍だったりする方で日本に住んでて、正当にソフトウェア開発したのだとしたら、やっぱり,っぱり安全保障上問題なんだろうかというのはね難しい話ですよね、その方の思想、心情についてはあの開発を委託するにあたって明らかにしてもらうっていうのもねどうなんだってことになりますし。ちなみに私が昔所属していた会社で開発して売ってたソフトがね北朝鮮系の企業にバグも含めてまるまるコピー品を作られたことがありましたってこの話は長くなるんでまたいずれにしようと思いますけどね次の話題市民全員の情報を違法取得職員2人免職何が悪いという感じで朝日新聞デジタルに5月27日に載ってました一文読みます岩手県釜石市は26日住民基本台帳に記載された全市民約3万2000人分の個人情報の違法取得を繰り返したなどとして職員2人を同時続けで懲戒免職にしたと発表した市は今月11日県警釜石署に住民基本台帳法の違反の疑いで告訴した2人は40代の男女でいずれも事実関係を認めている市の調査に対し女,女性職員は特に目的はなく情報を収集したかったと答え男性職員は女性に協力したと話したという現時点で2人以外への情報流出は確認されていない2人に聞き取りをしたし幹部によると何が悪いのという感じで罪の意識が薄かったというとまあすごいですね実は私住民基本台帳が始まった頃にねその入力業務のために役所にパートで働いていた人からいろいろ聞いちゃったことがあるんですけどやはりあのうちはこういううちらしいよとかなんとかね、うん、この人たち個人情報の扱いについて教育受けたり制約したりしてなかったのかなとねだいぶ不思議に思ったもんでしたがまあそんなものは可愛いもんでこれは市民全員の情報をねあの自分用に引っ張り出したという事件なんですけどしかも教育本位でねしかも悪いことだと思ってなかったと、市の幹部も罪の意識が薄かったみたいだなんて、まるで人だ人、ね、その人たちが悪いみたいな言いっぷりですけど、教育とかしてなかったのって方うが問題だと思うんですよね。まあすげえニュースだなって思いましたけど、多分市町村レベルの役所なんてね、意識としては多分そのぐらいなんじゃないかという気がしますけどね。次の話題。成人年齢引き下げでターゲットの恐れ SNS やマッチングアプリで広がる不審なビジネス勧誘18歳成人年齢の話題として NHK に載ってました5月27日の話題です一部読みます今年4月の民法改正で18歳19歳の若者でも親の同意を得ずにクレジットカードやローンなど様々な契約を結ぶことができるようになりましたしかし同時に消費者トラブルの増加も懸念されています若い世代には SNS やアプリ上で儲け話に関する不審なメッセージも送られていてトラブルにつなぎがりかねない状況も起きていることが分かってきました最近はコロナ禍の孤独につけ込みオンライン上のコミュニティで知り合った人を勧誘するケースも見られていますまあ成人年齢の引き下げってどうして行われたんだかいまいち私よく分かってないですけどそれまで学校なんておかしな異常空間しか知らない子供がはいきなり悪い大人のカモにされる世界にね放り出されるわけで意味わかんないですよねそういう教育をねしてくれてるんならともかく私も立場上4月には新入社員に情報セキュリティ教育なんかをするんですがその時一番のテーマにするのはとにかく大人は世間知らずのガキをカモにしようとしているので君たちが一番狙われてるんだぞという話をしますまだサイビはセキュリティの事例でそういう実例はなかなか聞きませんが、社会人になるとそういうやつがね、いろんなことに騙しに来るのは事実ですからね。というわけで今回はここまで。このコーナーでご紹介予定の各種の話題をこの番組のツイッターアカウントよびフェイスブックページに随時流しています。それをご覧になると私が何の話題をしようとしているのかなんとなくわかると思いますので、コメントなりいいねなりいただけると、その話題を取り上げる可能性が高くなるかもしれませんし、コメント内容を番組でご紹介させていただく場合もあるかもしれませんよと。今回紹介した各話題はこの番組のショーノートからリンクを貼っておきます現在お聞きのポッドキャストアプリの画面からリンクを辿れる方はそちらからそうでない方はこの番組名一度立たないポッドキャストでウェブ検索していただくと配信サイトが出てきますのでそちらからご参照ください今回の配信は https コロンスラッシュスラッシュ noedg.matchy.netnoedg.match.net スラッシュ181からご参照いただけますよと、ポッドキャスト、アップルミュージック、アマゾンミュージック、グーグルポッドキャスト、スポティハイ、他で配信しております。ツイッターやフェイスブックでは、ハッシュタグ、のたたで、ひらがなで、えー、のっかけてみてくださいね、と。ご意見、ご感想、ご質問なども、ハッシュタグ、のたたで、各種 SNS なんかに投稿していただけると嬉しいです。公開された場では、気恥ずかしいなという方は、配信サイトのメールフォームも、よかったらご活用くださいね、というわけで、ではまた。